0: مبارك عليك باقي الشهر ريان علينا وعليك وانا قاعده ابحث هالفتره شفت معلومه استغربتها مره، هل تعرف وش اصل كلمه رمضان؟
1: باللغه العربيه؟ اي طيب هل هي قبل الاسلام ولا بعد الاسلام؟
0: من ايام الجاهليه
1: لا صراحه ما اعرف
0: طيب اسم رمضان الناس سم... سموا هذا الشهر من كلمه رمض اللي هي ترمز الى شده العطش. فكلمه رمضه اللي هي اصل كلمه رمضان يقصدون فيها اشتداد حر الظما انه مو بس اشتداد حر الشمس. فانت تكون ظميان مره في في هذا الشهر من السنه يعني.
1: عجيب اشتداد حراره الظمأ. الظمأ اي. يا لطيف.
0: فعشان كذا جوف الصائم يشتد حره من شده الجوع والعطش، فهذا اختبار حقيقي للصيام في رمضان.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا ريان دعفس
0: وانا وفل العبد العالي. فالخبر الاول اليوم مواجهه امريكا والصين التجاريه في صناعه القطن
1: وفي الخبر الثاني طباعه وطبخ الاكل لاول مره بطابعه ثلاثيه الابعاد
0: كل سنه ينتج العالم اكثر من 35 مليون طن من القطن من مصانع المنتشر حول العالم علشان تستخدم بصناعات كثيره من اهمها الملابس والمفروشات او حتى بالصناعه مثل لما يستخدمونها ببعض اجزاء السياره او حتى بالطب بصناعة الضمادات وغيرها وبسبب مختلف الاستخدامات هذه له وصل حجم سوقه بالسنة اللي راحت 2022 الأكثر من 38 مليار دولار واللي هو تقريبا نص الناتج المحلي لدولة مثل مصر وأكثر من الناتج المحلي للمغرب بنفس السنة ومن بين الدول اللي تتنافس على هالصناعة الصين هي الأولى وتنتج لحالها ربع القطن اللي ينتجها العالم كله أما الدولة الثالثة بالقائمة أمريكا فتقول تقارير جديدة أن شركات صناعة القطن فيها بدت تضيف أحماض نووية للقطن اللي تنتجه علشان تثبت أنه قطن أمريكي وما دخل فيها أي قطن صيني وهالشيء صار ضروري لهم بسبب حرب حالية بالقطن بين أمريكا والصين واللي بدايتها كانت بسنة 2020 يوم أعلن رئيس أمريكا وقتها دونالد ترامب حظر استيراد أمريكا لكل القطن اللي تنتجه أحد المقاطعات بالصين واللي لحالها تنتج 85% من قطن الصين كله. وكان السبب اللي قاله علشان يبرر هالقرار هو إن هالمنطقة يسكنون فيها أكثر من 11 مليون من أقلية الايغور المسلمة وإنهم تنتهك حقوقهم ويستخدمون كعمالة قسرية علشان ينتجون القطن فيها وعشان كذا بتمنع استيراد أي قطن جاي منها ولو وصل بتصادر كل الكميات اللي تجي منها وبالنسبة للشركات نشرت نايك وإيتش اندم بيانات تستنكر فيه اللي تسويها الصين مع الإيقار وأنها ما تستخدم أي قطن جاي من المنطقة اللي يعيشون فيها ورد الصين على هالبيان كان ببساطة هو أنها سحبت كل منتجات هالشركتين من أكبر ثلاث منصات تجارة إلكترونية فيها وسووا الصينيين حملة المقاطعتهم بكل الأماكن الثانية اللي ما انسحبت فيها منتجاتهم. والصين قالت أن أقلية الإيغور بهالمنطقة مخذين كل حقوقهم ويرسلون باستمرار لدورات تدريب وتأهيل الوظائفهم. لكن بعدها وبداخل أمريكا أجبرت الحكومة الشركات اللي تنتج أي شيء يحتاج القطن إنها تثبت أن القطن اللي استخدمته ما كان أي جزء منه جاي من الصين. وبالتحديد من المنطقه اللي محظور الاستيراد منها وعشان كذا احتاجت مصانع القطن بامريكا الطريقه تخلي الحكومه تقدر تتاكد من ان هالقطن تابع لها والحل اللي وصلوا له الحمض النووي للقطن اللي ينزرع بامريكا اللي صاروا يرشونه على كل منتجاتهم بشكل يخليه يبقى على القطن مهما تحول وتغير بمراحل تصنيعه واللي يصير بعدها ان اي جهه حكوميه تقدر تفحص منتجات القطن مثل الملابس إذا وصلت لمرحلتها الأخيرة بالمتاجر وتقدر حتى تعرف بيانات هطول الأمطار وخط العرض ودرجة الحرارة وظروف التربة اللي انزرعت فيها بس المشكلة بمثل هالحل هو إن بالنهاية عدد المنتجات بالسوق اللي يدخل القطن بتصنيعها كبيرة مرة وبيكون صعب على الجهة المسؤولة عنها التحقق بأمريكا واللي هي الجمارك إنها تتأكد من مصدر القطن اللي يكون بمنتجاتها الكثير بالسوق لكن بنفس الوقت تقول أكثر من شركة تقنية أن الطريقة اللي استخدموها ممكن تفيد بالمستقبل بأشياء ثانية كثيرة. مو بس على التحقق من وين كان مصدر المنتج. فمثلاً بيكون ممكن استخدامها لتحليل عيوب أي منتج جاي من نبات مثل القطن. فتصير المشاكل اللي تطلع بهالمنتج تنربط بالظروف اللي انزرع فيها مثل مكان الزراعة وكمية الأمطار اللي جت عليها وغيرها. وهالشيء بيساعد بعدها بانهم يتجنبون هالاسباب وتكون منتجاتهم بكفاءه وجوده اعلى.
1: مع تطور تقنيه الطباعه ثلاثيه الابعاد، صرنا نشوف الكثير من المواد والاشياء اللي كانت تصنع بالمصانع والمعدات الضخمه، صارت تنطبع من خلالها. لكن يمكن ما كنا نتوقع انه ممكن ناكل اكل مطبوع بالطابعه ثلاثيه الابعاد. هو الشيء اللي ممكن يصير بعد ما أعلن فريق بحثي بجامعة كولومبيا بنيويورك عن تجربتهم الجديدة اللي طبعوا فيها تشيز كيك مطبوخ بالليزر وصالح للأكل وكانت مكوناتها متنوعة بين مواد غذائية جاهزة وأحبار صالحة للأكل وعموماً فكرة طباعة الأكل ما هي جديدة لأنها بدت بتجربة قبل 18 سنة سواها دكتور اسمه هاد ليبسن وطبع فيها الأول مرة شيء قابل للأكل <تصفيق> 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 لكن وقتها كان بس يطبع الأكل اللي ما يحتاج طبخ مثل الكاكاو والبسكوت وغيرها أما اليوم فالتطور الجديد اللي وصل له المجال هو أنه صار ممكن حتى الأكل اللي يحتاج طبخ ينطبع بطابعة ثلاثية الأبعاد وعشان يطبخونه، استخدموا الحرارة اللي يولدها الليزر بدل الحرارة العادية اللي تكون بالفرم مثلا وفيه أكثر من فايدة بطباعة الأكل في هالطريقة. منها مثلا أنها تساعد بضبط المحتويات الغذائية للوجبة اللي تطبعها وتسمح بتحديد كميه السعرات فيها بشكل دقيق. لان بالنهايه كل مكوناتها تنضاف حسب اي قياس مطلوب من الطابعه. وهالشيء بيخليها خيارات صحيه ممتازه. وحسب الباحثين اللي طوروها من اهم ميزاتها هو تكلفتها. اللي تخلي الاكل اللي تنتجه بسعر اقل من الخيارات الثانيه اللي تقدم نفس قيمتها الغذائيه. وحتى انها تعتبر عموما اكثر سلامه وامان لان يكون فيها اي تدخل بشري بطباعتها او طبخها بالليزر بعدها. وعموما رغم انقطاع طباعة الأكل باقي فيه تحديات كثير مثل ارتفاع سعر الطابعات والوقت الطويل اللي ياخذونه بالطباعة أو حتى صعوبة تقبل الناس الأكل اللي تطبعه إلا أن القطاع اليوم كبير ووصل حجمه لأكثر من 480 مليون دولار وبالسنتين الجاية بيوصل حسب التوقعات لأكثر من مليار دولار وبسبب الاستثمارات فيه قدرت مثلا شركة نوفا ميت في إسبانيا تطبع قبل ثلاث سنوات شريحة لحم بقري قالت التقارير أنها أكثر لحم بديل قريب وشبيه باللحم الفعلي ومع تزايد الاهتمام بهالمجال ودخول شركات أكثر فيه بتكون فيه ابتكارات وخيارات أكثر بالمستقبل عشان تحل مشاكل كثير بعضها بيئية مثلاً وبعضها في صحة الإنسان وسلامة تغذيته
0: وقبل ننهي الحلقة هذه توصيات لنهاية الأسبوع قرأ تركي القحطاني كتاب الأيام لطاها حسين واللي يعرض فصول حياة طاها حسين وكيف تغيرت أفكاره وتأثره بمحيطه اللي مر بتغيرات كبيرة خلال حياته تركي يقول إن بجانب متعة القصة وتحولاتها الكثيرة كان أسلوب طاه حسين بعرض قصصه وحكاياته من الطفولة ممتع وخلى تجربة قراءة الكتاب تمر بدون ما يحس وعلى OSN من إنتاج HBO شاف ثمود بن محفوظ مسلسل بيري اللي يجمع بين الجريمة والكوميديا بعرض قصة قاتل مأجور يحاول يغير حياته تماماً يقول ثمود أنه كان بالمسلسل توازن غير متوقع بين الدراما والكوميديا اللي خلت هالمسلسل مختلف ومتميز عن الأعمال الثانية اللي تكون بنفس اسلوبه وبعد نشر أول عددين لها إيمان أسعد قرت نشرة إلخ البريدية الجديدة من ثمانية واللي كل إربعة تقدم مراجعات وتوصيات للكتب بالإضافة لأخبارها واقتباسات منها تقول إيمان ان طريقه تغطيه النشر لهالمجال وتقديمها للكتب اثارت اهتمامها واعطاها منظور مختلف لتجربه قراءه الكتب
1: انتج هذه الحلقه تركي بلوشي في العصر قدمتها انا ريان عفس
0: وانا وفاء العبد العالي
1: وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بعد العيد